0: 啊、嗯，大家好，欢迎来到后浪剧场，我是长乐。每到这个年末啊，电影界或者说华语电影界的焦点就在这个台湾金马奖上。第五十五届金马颁奖典礼将于十一月十七号举行。我们电台呢也是很快的走过了这一年。从年初的时候呢，我们聊了关于奥斯卡和三大电影节的一期，然后年中的时候呢，我们也请来了几位到了戛纳前线的。呃，影评人来跟我们聊一期戛纳的节目。然后今天呢，我们也说一定要聊一聊这个华语电影最重要的一个盛会吧。然后我们今天也请到两位非常重量级的嘉宾。呃，这么说吧，我是看着两位的影评长大的，包括我的同事很多也都听到两位老师来非常兴奋。呃，其中一位就是著名的毒蛇影评人赛然老师、啊大家好，我是赛仁。另一位呢，就是梅雪峰老师。梅雪峰老师现在是电影公众号“枪稿”的联合创始人。其实雪峰老师的另一个身份，可能大家更为熟悉，他就是当年看电影《午夜场》的联合创始人。相信《看电影午夜场》对于很多人来说，是一个对于电影启蒙，或者说对于当时影像记忆的一个重要的来源
1: 。大家好，我是梅雪峰。
0: 因为今天也是想跟二位聊一聊关于这个金马的一些一些观点，包括一些想法。主要想把节目分为三个部分。第一部分，呃，想挖掘一下二位对于金马的一些个人的回忆。然后第二部分呢，我就想想就聊聊这个金马这些年的发展与格局。然后第三部分也是想展望一下本届金马的一些看点以及重要奖项，还有就是盘尼一今年你们觉得比较重要的一个华语电影。首先，我觉得第一个部分，我们想问一下两位老师，第一次接触金马是什么时候？当时是以什么渠道来知道这个奖项以及它的一些相关内容的
2: ？我是第一次，其实我想我跟很多人一样，第一次接触金马肯定是通过杂志，那时候广播啊，嗯、呃，或者说网络都还没有的时候，已经金马奖这个信息它已经过来了。我老早第一次知道金马奖的东西呢，是有一个歌手，就是非常著名的歌手，叫谭咏麟，谭校长，他拿了一次影帝，就是是根据我们国家的，就是已经去世的上海戏剧学院的院长沙叶新的大，当时他一个大剧作家沙叶新的一个小一个话剧，就《假如我是真的》，改编的一个东西。正好是谭咏麟演的，我想谭咏麟，我当时想谭咏麟他还会演戏啊，还能拿影帝啊，我说这这个片子以后有机会一定看看。这是我第一次接触的金马奖，所以假如我是真的因为这个原因呢，我也把假如我是真的这个剧本我也拿来看，那个话剧剧本，但不是电影剧本，我也拿来也看一下。我觉得这个剧本，台湾人拍肯定会很奇怪啊，就是这个东西。我跟就是导演，其实我说我特别特别欣赏的一个导演是王童，也是相当于跟这、那个跟黄晓贤他们杨德昌、张毅啊、柯一正的陶成
0: 啊，他也是第二届那个金马奖的主席是吧？王童啊，王童、啊、当过金马奖主席，好像吧？好像个这个有时候不太清楚，当不当主席不太清楚。就、啊、是,说他,、啊、是说他拍过、这个《李安》那个位置是吧？对对、
2: 嗯，拍了这个这个东西以后，后来让隔了很多年以后，我就看了这个片子，就有一个电影是让我。大失所望，我也不知道为什么谭咏麟凭着这样的一一一种张牙舞爪的这个样子，他怎么就能够去拿奖？也更坚定的，我对谭咏麟表演上的这样的一个认识，我一直都觉得他不会演戏。这个戏虽然拿了影帝，我还是觉得他还是不会演戏，呵呵就是我对金马奖的。<笑>就是被谭咏麟给我带来的那。那那会儿其
0: 实是那个<笑>是通过杂志消息，还有一丁这一定的滞后性，是吧？那会儿就是对对对，那个是很滞后，就是说其
2: 实是、嗯、是,是说就是说别人在我说最早的看那个文章是介说谭咏麟的这样的。觉得古巨泰永林这个人多么牛啊，多么强的时候，就是他还是一个影帝。咦，我我因为我以前看过他演的一些片子吧，好像看到他在演的那个就是杜琪峰导的这、那个《至尊无上》。你看杜哦，王金导这不是杜琪峰导，是王王晶。杜琪峰导是个续集，他那个里面跟刘德华一演戏。我觉得这两个人啊，只是只是比赛谁不更不会演戏。那我看谭咏麟好像比他更不会演，比刘涛还不会演。我当时觉得这个人还是拿影帝，我就很好奇，是不是？是不是香港人不会用他，台湾人就用他，给我带来这样的一个认识？因为还我,我还是那时候很小嘛，特别迷信奖项，有奖项肯定你肯定很好。结果后来隔了很多年以后再去看这个戏的时候，就假如我是真的，这个戏其实在，在呃。在国内的讲的话剧界，在戏剧界来讲，这个非常重要的一个戏，它是这个七八年以后拨乱反正之后的这个戏，讲的是另一种一个骗子说自己是高干子弟，到处坑蒙拐骗的这样的一个故事。呃，但是像台湾人拍那，我经常是台湾人拍这种片子，就是说就是看热闹不嫌事大，哎，看着咱们这边出了状况，可高兴了，就是拍了呵呵这样一部电影。后来是王红，王童后来还拍过一个电影，也就是在国内。国内也有版本，国内的版本是纪片，叫叫《苦练》，呃，国内的翻译名字叫，其实还有叫《太阳鱼人》、《彭林岛》的那片子，后来成为一个纪片，是就是改革开放有七八年以后的一个最重要的纪片，第一部的像重要纪片。然后在这个王同后来也拍过一片，王同拍的就叫《苦练》，他是根据那个黄永玉的故事，就是呃湖南那个画家黄永玉的故事，那、这个他的生平来做的这样的一个。
0: 所以那会儿，或许关于金马的一些消息还是传统媒体，就是基本上纸媒是吧？您、D、对对对,对,对，我看的纸媒
2: 就是看不到，不是从电视上，嗯、而且，呃、嗯嗯，
0: 现在也现在电视上也没有是吧？现在就是咱们这边的电视其实播了，好像有现在有直播
2: 吗？我记得好像有直播了，我因为我不太留心这个东西，我也、啊、我我我对那个即时信息我不是那么贪啊，啊，就是我没有看到。但是实际上我们在那个时候的时候，其实已经有利于呃。我真的忘了是哪一年，有哪年就是说他会比较提前的、嗯、就告诉你，嗯、呃，比如说他上个月的杂志，他告诉你下个月他颁金马奖了，提、嗯、名名单也出来了、嗯，怎么怎么，他们也会有会有些分析。我记得当时有个杂志叫《中外电视月刊
0: 》，那是大概什么呃，那是
2: 九十年代的时候，九八十年代末也有，九十年代他也有，嗯、他就会有出一个这样东西，会、嗯、有一些写的一些分析的文章，但那文章估计是，我怀疑他们是台湾那边的，我我无法考证台湾那边人写的一些这样的文章，他后来拿拿来用了一下、嗯，那时候就有了
0: 。那第一次就关于这个金马的，就是颁奖礼的影像的内容，是大概对待什么时候就是能看到呢
2: ？我印象中好像是我自己看的，应该是、嗯、两千年以后，两千年以后，两千年以后、嗯、就互联网发展那会儿。对，至于看的是哪一届的，嗯、我不太清楚我也看过那个呃金马奖，但但我。那个具体的年份、啊、是哪一年看的、嗯？我没印象，就是我我我还是还是那句话，好像记得是可以看到，嗯，就是同期的就是说就是呃直播的东西还是能够看到
0: 。但我哦，因为我我印象里，因为比如说在咱们这边的一些电电视台，因为因为金马奖毕竟还是一个有时候相当敏感的一个一个一个典礼嘛，所以咱们这边我觉得直播我印象中不太会吧，应该可能是录播或者说。呃，其他的一些海外就是其他的其他方式，是我记错<笑><数我><笑>，那也许是我记错，那
2: 那也许是我是我有时候有时候一个偏差，因为第二天播的时候我也是当天播了，记忆有产生一个一个
1: 一个一个盲点盲区，有有这种可能可能可能可能。嗯嗯
0: ，梅老师这边呢
1: ？我、哦、对那个这个记忆的东西是都特别准确的时间说说，说实话都没有没有特别的，就特别对这个时间本身不是特别关注，但是我。金马奖如果真说的话，你真正开始关注，实际上是我在我做电影杂志之后，对对，实际上也就是，如果说这个时间点就会很很明确，就是二零零二年，对，二零零二年开始，那个时候，因为你开始做电影杂志之后，你就必须要关注这些事情，对对，像金像，当然你说就是开始知道金<咳>金像奖、金马奖应该是在。九六九七，九六九七年吧，因为那个时候，呃，一直看录像，看那时那时看录像嘛，看看，的时候就会注意这个片片片尾的那些字幕，那些啊，这个谁导演，这个谁主演，这个谁谁，然后也根据这个，就是好像是对于你突然对这些幕后人员的关注，你就会开始关注他们啊，我、呃、这个人为什么为什么始终是他他摄影的。啊、嗯，这个摄影他哎，这为什么他厉害？厉害你会去试图去查询，说，所以真正开始那什么，所以说应该是，呃，九七九八年吧，那个那个时候已经有就互联网已经开始
3: 了，嗯，啊
1: ，对对九七九八年互联网也开始了，所以说那个时候我又属于那个所谓的科技爱好，这个、所以说就开，<笑>对对对对，所以说你就开始就上网啊，什么东西就各种就乱七八糟的，就是。BBS， 就是那时候你开始接触到 BBS, BBS， 所以在 BBS 上 ，BBS 成为一个呃早期的 BBS 是那文字版的，不是像我们现在的、嗯、现在这样的。当时一个软件叫 Net BBS，Net BBS、嗯、你可以登录各种，就是像就类似于像现在 Linux 那个系统一样，那上面啊是要进入各种命令，然后再进入那个系统，它是纯纯文字界对我来说的话，可能就因为我因为在在我的成长经历里面，华语本身就是。国内的电影，因为你不是特别，当时在找小小孩的阶段，你并不是特别喜欢看、嗯，所以说我在，因为我真正开始看电影，应该就是读，读，真正就是说有意识的知道自己在看电影，享受电影，实际上是在读高中的时候，那那实际上是大量的港片。如果说真知道奖项，第一个知道的肯定是金像奖，香港电影金像奖，对我来说香港电影金像奖。然后就知道了，奥斯卡奖，就是因为那个奥斯卡德国奥斯卡的，觉得它是好电影。那个时候他会觉得好像一个认证一样的 ，ISO 九零零幺认证，认证了一下五星级、三星米其林大概这样的认证。所以说那个时候你，它有个按图索骥的这么一个作用。包括后来的，到后来才欧洲三大，那可能那更更晚啊。对，因为小时候肯定是不太懂了这些所谓艺术电影的。这必须承认，早年肯定是喜欢喜欢的，喜欢的英雄本色啊，千与风云呢、啊
0: 。这么多届金马里，二位对于某个瞬间或者某件事有没有特别深的记忆或者说感动？因为我看过二人都基本上都是杨德昌的粉丝，因为无论是夏老师写过，是<笑>是是<笑>是是<笑>不是我我我,我之前看过，包括那个。啊那个三冉老师《与光同尘》里边，其实很大的篇幅在写杨德昌的。那个顾影街杀人事件，就两部啊，对对对,对，我是喜欢顾影街，<笑>喜欢顾影街和喜欢我喜欢那个蛋嘛，喜下蛋鸡，知道吗？我喜那个鸡蛋而已，不，不不是对那个
2: 下是谁下了个蛋我，我并不是那么重视。他他,<笑>他,他、那个，他是比较博爱，大也喜欢鸡也喜欢。<笑><笑>
0: 对,对，所,所以我就说到这些瞬间，<笑>因为我就想到一个瞬间，可能不知道二位有没有感触，就是二零零七年第四十四届金马的时候，当时是侯孝贤。和张震一起为杨德昌颁,颁这个终身成就奖，当时也是那个余悦燕为那个已逝的杨德昌来领奖。不知道二位对于这件事有没有记忆？包括杨德昌和侯孝贤之间的关系，你说吧。说
1: 我对那个你说的那个瞬间我是没有印象。嗯，对，没有，没有比较。对，我但对杨德昌是有感情，嗯、<笑>但是对你说的瞬间，就、嗯、是啊，你说就是侯孝就是侯孝贤和杨德昌之间的关系，嗯。嗯就是私人关系、啊
0: ，就是因为大家都说他们俩就是就是有一段时间好像是谁都不理谁吧。到了后来、嗯，他们有段时间是这样，有段时间是
2: 一天不见面就浑身难受。后来又隔一段时间，他们是就互相都不理谁了。又隔一段时间以后呢，是他们后来关系就就他因为他的死亡，哦，还是因为杨立的死亡死了之后嘛。这个、杨德昌他后来就，我们黄晓明啊，就是不停的，还在各各种场合下，还是表示他对他的怀念啊、嗯。我们把这个也可以看作是一个礼貌啊，嗯、也可以看作是一种惺惺相惜，嗯、或者是更残酷的说法是那种吐食湖悲、嗯，这种都会有。这个不要笑、嗯，就是也许都是一个正常心心态、嗯，是不是、嗯？也有可能因为这样的一个一个突然的离去，让过去的那些所谓的恩怨。就随风而去了，就有可能，都是有可能的。但他们之间有什么了不得的恩怨呢？在我看来的一些东西里面，我也看不出来。他们无非是对一个世界的认识不一样，对一个某个审美上有点差异，但还没有因为财产啊、女人啊，没没有为这些事情而，只要不为这两个事情而那个误会的话，就谈不上有什么误会。我稍微讲一个小的事情啊，有一年是二零零五年的时候，是中国电影百年。当时我做杂志，我是我是做电影世界的一个主编的时候，我当时要采访所有的人，我我就同时给的侯耀贤和杨德昌都打了电话，说要让他们接受采访。侯耀贤马上就同意了，说 OK， 没问题。给、OK, 杨德昌打电话了，我要亲自接的电话，杨德昌通过，我就说来来来，杨德昌就是就就问你一句话，侯耀贤接受,接受采访？侯耀文接受。那我就不接受了，电话就不撂了,了。这是这是杨三给我的第一印象，嗯、就是杨三就是侯孝贤这边就没有问这个状况。侯孝贤这个电话是我的，我下面的这个外联，他们就给侯孝贤打电话，他们就就不把这当回事儿，就是就同意了就采，就是很简单的一个一个问题。而杨三认为就是出现了这样的一个状况、嗯，但是这两个人我都觉得这是，这些都是，这些都是次要的。我说重要的还是去看他们电影，嗯，这些这些小事情是这个次要的。你、嗯、刚才其实还讲了一个瞬间，其实真正的这个这个金马奖的一个,一个瞬间，其实还是还有一届的奖，就那一届的奖应该是整个的华语电影的一一次空前空前的盛会，以后估计再也很难讲的盛会、嗯、就是共接十一项提名，嗯嗯嗯，就最终只得了两项，一个是编剧，一个是最佳影片。嗯，然后其他跟他竞争的片子是什么片子呢？都是我喜欢的电影。李、嗯、安的第一部电影推手。嗯嗯王家卫的真正意义上的第一部电影，真正意义上的第一部电影《阿飞正传》。嗯，关锦鹏最好的电影《阮玲玉》嗯，再加上《苦灵街》嗯。你看这个正这个，嗯、就是这部随便一个片子、就是、都可以甩这个金马奖这二十天的一,天、嗯甩一,甩一天，相当于一九九四的感觉。<笑>对对对、嗯，然后得奖的是那个狼雄，把那个嗯把张国荣干翻在地，他拿的是最佳。狼、嗯、雄当时六十一岁，反正就是那一届给我感觉印象就特别好。我因为我在写，就是刚才你们谈到这个《渔光曲》的时候，我在写《古龙街》这个电视都讲我么。赵总主动写的，我写谁第一个上台，最后一个上，第一个到这个现场的，好像是，好像是我印象中，我是成龙和阮和这个张曼玉谁先到谁后到。但是他们也早就为这个，为这个阮不是为张曼玉来的时候已经准备好了这个这个晚会的一个主题歌，就是《葬心》。就是阮玲玉的《九九个掌心》，然后这个《掌本身是一个中国电影叫老歌嘛，《蝴蝶儿飞》曲，我觉得第一句歌词是这样的：谈一点依赖，谈一点爱吧，好像有这种歌词，就黄英唱的，然后定在这个调，他已经做好了这个主歌。而且这个片子就整个这个东西来讲的话，也是一个关于电影的一种技能，因为阮玲玉这个电影嘛，本身就是关于电影技能。其实而在这个《古岛》街，其实一个很重要的一个电影，无数人看的电影都忽略它一个重要的细节。他总是讲，他讲一个电影在拍摄的过程，他见没有？是那个片场，他们开始在片场里开始出状况。第一个镜头就是张震拿电筒照片场。我觉得这些片子其实《阿飞正传》仍然是有关于电影的电影、嗯，就是这三个片子都是关于电影的电影，而且同时都
1: 拍的那么的有风韵，就是以上，就是那一届我是觉得特别好、嗯。对，反正就是说这两个人关系，我觉得。就是所所谓的开头，大家相濡以沫，然后大家然后分。相忘江湖，对对，相忘于江湖，然后分道扬扬镳，然后再到最后的时候，又重新好像所有的恩怨，一笑一笑泯恩仇也好，还是怎么样？的，这好像是一个所有所有的通例。你看所有的电影，电影运动全是这样的。国内的第五代在在早期的时候也是在一起的。第六代在在一起的也是在一起，你包
2: 括特里弗和格拉尔，对啊，他、啊、新浪潮也是在一起
1: ，就是然后就是就是，我觉得他们的那种分裂从，从你说分、啊、那种分裂，既当然既有所谓的现实的原，现实的现实的原因，就是说每个人的审美是不一样的，到后来肯定是会会不一，就是越走越远，越行越远。然后另外一个可能就是确实会有很现实的东西，就是说，嗯。每个人最后都要独当一面。当当大家都要独当一面的时候，这个事情在早期的时候都是，嗯、呃，就是守望相助，对吧？就是我们希望、就是，就是就是因为他们是年轻人，对他们是要推翻之前台湾电影那套语法的那个人。这套风貌的
0: 人，嗯，其实包括很多人，就是说，从侯孝贤和杨德昌的作品中，其实也能看到两人性格上的差异。就相比于侯孝贤来说，杨德昌可能更加锋利，就是更加愤世嫉俗，甚至有点愤青的感觉去面对这个世界，面对这个这个他的作品，我就是侯孝贤的锋利是是这样的，嗯
3: ,
1: 嗯、啊、就是说，呃，当然就是说我我们首先我说。要澄清，就是说，无论是锋利也好还，还是温柔也好，在我的心目中都是中性词。嗯嗯、对，就是锋利，它会带来一个好处，就是力量感、穿透性；，但它带来一个坏处，就是说，它可能不够丰富嗯。嗯，单调的东西才会锋利，就是一把刀，它觉得它不是一个很重的东西，它必须很尖才行。所以它肯定是很片面的，锋利的东西都是片面的。对，就是说。温柔 的， 就是像何孝贤那种东西 呢， 他他最终像一个像一 个， 我觉得他是具有某种上帝视角的那种来看这个人世间 的， 无论是生 死， 无论是离 散， 永恒瞬 间， 这所有的东西他都是平等看 待， 在他在他的眼 里， 他似乎所有的事情都所谓的所谓的永 恒， 只有就是这个变 动， 不停的变 动， 不停的像波一样的变 动， 逝 去， 升起。对，就是，所以说他，但是他这样的就是好处就是，这个就是人世间的这这一切，在他看来都都历历在目坏。坏就是，当然也有一个，我觉得也有一个，或者说他的弱点就是这种这种电影的弱点就会是，你少那种情感的丰沛。对，就是他他会少了一种，就是说。刻意的，特别他早年的时候，他当然是由于，就是说，所谓的侯孝贤早年电影，他他由于他所有的东西都来源于他的自身体验，所以说他就会有一种很很很强的感染力。但是到到后期，我觉得他实际上是就就整个电影都、呃、逐步陷入了一种一种概念化那种他，他又他又是他又不像杨德昌那样的。对于现实有强烈的关照，所谓现实的现实的强烈的关照，说到底就是杨德昌有一种非常幼稚的行为。他认为电影能改变世界。你在看杨德昌的电影的时候，他始终始终都里面都有一个问题：你们为什么要这样呀？这个社会为什么会变成这个样子？人为什么就这么的？人生为什么就这么的无聊？人生为什么就这么虚无？我们的人生就只有这么一点点吗？你看，我的人生为什么两句话就讲完了？它里面好几个电影都讲。像个
2: 怨妇一样的，是不是？啊、对,对,<笑>是对,对，就是个
1: 怨妇。你说我为什么不爱我了？是不是我这么爱你？你什么不爱我
2: ？很多女的都是这样嘛，是这么娘们唧唧的，就是两头三叉子。<笑>对，就说这个
1: 赛仁老师是说，他认为娘们唧唧的，就<笑>、嗯、是说。对对对对对，<笑>对对我来说，他就是这种，<笑>这种幼稚,、就是种幼稚嗯，嗯，就是某种程度是幼稚。带来了行动力，带来了穿透性。你看这个，就是你放，就是那个放眼所有的人人啊，就是说真正聪明的人，非常非常聪明，聪明到极点，或者说通透到极点的人，反是非常冲淡、恬淡的人。但是真正做事情的人都是幼稚的，<笑>他会一往无前去做，他始终相信，他就就是说。他相信这个世界可可被改变，所以他一定要去，一定要去问，一定要去做，一定要前进，一定要把矛头指向他认为不不好的不好的东西，一定要把尖刀捅向他认为就是需要被推翻的东西。他始终是在这这样做，他始终在问答案，即使是，嗯我跟赛仁老师都特别喜欢他，嗯，那个《顾岭街少年杀人事件》里面，对我来说也是一个为什么。一个这么好的一个少年，最终会被，会走向绝路。为什么会，就是那个把把把这么一个另外一个无辜的女孩杀死，小明杀死。他这个里面，他所以说他里面有很多的很很强烈的一种啊、嗯，所以他会去分分析，就是你比如他父就父父,父权，就是他父亲的倒掉，整个嗯就是理想的倒掉，也就是哈利的死掉，然后就是嗯。那种宗教的无力，就是二姐的那个、那个、那个、那个身份，所有的东西，他他实际上他也是一套非常非常理性的体系，在试图探讨整个，就是说为什么在那个时代这些人会走向这个地步。他是个特例，但是那个特例的背特例的背后，他的阴影里面实际上是整个时代那种当时时代的氛围所造成的普遍的不安全感和里面弥漫的那种暴力感。
0: 包括几种势力，包括美国、日本的势力都在里边，对对对对对对对对都,都边所有的东西他
1: ，他、嗯、他都会。所以说他这个电影好，就是因为他那个，他他当然没有让这些概念去侵侵入到真正侵入到叙事、嗯，没有让这个概念侵入到叙事。但是他绝对是对他的对小四的这个内心的最终他崩崩盘的那一刻的影响是潜移默化的。他把那种他他真正的做到了那种时代氛围是慢慢侵入这个。这个人的那个、那个那个内心，对，大概是。
0: 所以说到《孤岭街》，我想比较问一个比较私人的问题：二位第一次接触《孤岭街》这部电影是大概什么时候呢
2: ？我大概就是他拿了金马奖不久就看了，哦，应该是九，应该是九四年左右就看了，那是
0: VCD 的时候是吧、嗯？录像带好，录录像带还是录像带？是
2: 这个录像带。其实我还要说一点，因为他说了一说这个东西，我们俩就是可能只是瞎子瞎随便聊了，对对对，瞎子随便聊了就完了的。你稍微要说的话，我就说了，所有的良真正的真正意义上的良炮都是很可爱的，真正意义上良炮都很可爱他、嗯、们都是都都,都很有意思。嗯、我还是觉得，就是杨电影，在我看来最最关键的不是他多么锋利啊，多么多么多么穿透性啊，这个东西，这个这个、这个、看怎么理解锋利或者穿透性也是这就是台湾的港就说吧？其实，在我的心目中杨丽桑是一个特别可爱的人。嗯，嗯我就觉得那些撒泼的、满地打滚的女人，我都觉得都挺可爱的，嗯、特别真性情嘛，嗯、是不是？那那些那些总是那种仪态万方的、嗯，哎呀，笑不露齿的，是不是？嗯、是。非礼勿视的这种女人，我都觉得哎呀，这这有点虚伪，有点假。而且像这种满地打滚的，是不是经常就是在把这头发要撕撕撕烂的那种？觉得哎呀，这挺好挺好。
0: 我<笑>、嗯、我我有个问题啊，就是蒋老师，我我在看过您在那个北大有一次讲如何做一名职业的观众，里边有有一点，我想拿出来就是说，你是反对童心的，是吧、嗯？嗯就是觉得童心未泯这件事不好，但是杨德昌的不是,不是，就是我是说
2: 这个东西，我在讲的话、嗯，就是在审美上面来讲的话，嗯，在在审美这个维度的讲的话，童心不好。但作为一个人，嗯、作为你不做一个审美者的话、嗯，也不想一个职业性的审美者的话，嗯、同有没有心无所谓，有也可以，没有也行。
0: 是童心不能让一个人更客观吗？童
2: 心是不会客，首先不谈客观不、嗯，童心会让你。只能看到这一个面，走不远、哦，太窄了。嗯，它不封口，他只有这一个出口在里面。嗯、因为真正的世界或者真正的人，他绝对不是以孩一个用孩子这一个东西，用单纯这个东西来解释。当一个人说一个单纯的话，这、那个东西其实离乏味也不远
0: 。那杨德昌本身的那种创作上的那那那那种感觉也好，您觉得跟童心他的那种初心未眠有关系吗？
2: 他肯他的初心肯定不是这样的，他是走的他他的这些东西其实还是社会驯化的东西。他他不我不相信他一开始生下来就是个奋斗青年，或者到了小学的时候变成愤怒青年，他不是的。他其实在这个孤零街里面，其实我还说一句话，就是说孤零街我看了好多遍了、啊，看了应该我看的次数应该比那老师应该更多，完整看的话看的次数也比较多。就是说他那个小四这个人，他并不是一个好好的青年。就是他不相信一个很好的人到最后会走上一个犯罪道路，而且他本身就有问题，就是社会有问题，而他自己也有问题。他比如说他，他睚眦必报，他呀对那个对谁不客气对谁不客气。他的二姐看了他那个那个日记的时候，觉得有问题。然后呢，看到他的哥哥替他承认错误的时候，被爸爸毒打的时候，他没有去去向父亲去解释，父亲在自己受过，别人要替你受过啊，他没有，他只是这样看。他有他的那个自私的一面，其实小马就比他要好一点。小马不把这个东西作为一个私有品，不把小明当这个私有品，不就是个 m i 吗？这好像是对爱情的好像不负责任。但是小孩，懂什么叫爱情？都是什么？他的老师也教育他了，就是他们也返校回来那个老师，同时也教育小四：你们这小孩不懂爱情，就不懂得怎么去面对一个人。那个人不是拿在手里面的。是想证明他，因为小明成为一个奖品，谁要占占有了小明，谁要能够成为整个的这样的一个少年群落里面的这样的一个一个一个偶像一样的东西，他也有想成为偶像的这样这样的欲望。嗯。但这个欲望其实，他本身去杀小明的过程，他不想去杀小明，他是毒小马他是一个错乱心理。你想想看，再我们再想一点。就一个女孩子，她想跟谁上床就跟谁上床，那是她的自由。你不能因为这个而把人家杀了。这什么样才干出这种人的？自私狭隘的人，他就去这样的事情做了。他不是一个值得赞美的一个男孩。无数的男孩都碰过这样的事情。我喜欢个女孩，被另外一个男孩弄弄走了，然后我就把这个男孩杀了，或者把个女孩杀了。我们想想，这个人的心理是不是说他不是个不正常、嗯？就是杨东山非常清醒的认识到，这小孩他从小的时候。已经是因为他的家里面是最受宠爱的，嗯、他的姐姐，包括他妹妹，当然很稀里糊涂的。爸爸、妈妈、都把他作为一个希望，到最后就没有、嗯。所以我在书里面其实还写了这个电影的中最重要的一个视听上的东西。一个是不，他的眼镜他爸爸说要给他配一个眼镜他视力不好、嗯嗯，但眼镜一直没配好，就是那个灯，不停的关灯、开灯、关灯，就是他检测自己的视力好不好。还有一个收收不好的收音机。嗯这东西是一个天然的东西，也不仅仅就是说，在这个《孤勇者》就是比刚才所有电影在好的样在哪了？他没有把矛头紧紧的指向社会，他指向一个未知的东西，这个东西他也搞不清楚答案，他也不知道这个社会，这个世界是怎么了，或者自己又怎么了？我就不像他后来的有些电影，哦好好，好像我倒霉，就想着啥呀？我倒霉，我就想的是是是是一个狼咬了，又一个狼没有，女的就是这样。
0: 所以说，这个《孤岭街》本身其实就是不实施、是不百科全书。你从任何一个角度来读，都能读到很多的东西。所以，我们一聊起《孤岭街》，感觉就停不住了。所以我还尽量，哎，咱们尽量控制一下。就是《孤岭街》本身能聊不止三个小时，能聊一天。我觉得这些东西太多东西可聊了。就是现在的国内电影奖，包括啊、呃，香港的金像，台湾的金马。呃，相比于金像，其实我觉得金马更多的有种兼容并包的感觉，就是他所接受的参赛作品，然后包括他所接受的这些奖项的提名，都是跟大陆其实现在越来关系越来越紧密。相反，香港金像可能对于自自,自己制片的参与程度有严格的要求。这种趋势发展下去，会不会觉得，呃，金马奖未来可能被大陆完全占领，而金像奖慢慢
1: 也是需要进行一个变革和改变？啊，是这样的，嗯。嗯、呃，首先呢，就是说这三个奖，就是说就是金马金像是完全不同的评奖体系。嗯,嗯对，金像金香港电影金像奖实际上更相当更像奥斯卡嗯、那個那個。嗯。对，那个是那个。它评委比较多。对。比、就、如、是、说它，它它就是第一个是评委比较多，第二他是个工业奖项，什么工工业奖项，就是他们是由他们行你看你看他们的 HKSC 的。嗯，对，他就比如这个，他们的剪辑是就是、嗯、就是摄、就是、影工会、剪辑工会、舞狮工会什么。那个电影好像，
0: 他比较像奥斯卡是对对对,对
1: ，他各种各样的那些电影公园里面的那些人都具有投票权，然后他那么多人，然后，呃，这种呢就会导导致整个评奖体系的一个变化。然后，啊啊，金马奖呢<笑>，就更多的实际上有点像三大，嗯
3: ，它是个
1: 类似个三，对，他是个精英评委制，说到底精英评委制，所以说它虽然他也能保证，这就这就跟。那经常说，比如说戛纳的戛纳的性格，当然跟他因为跟选片人也有关系，但是他真正的评奖结果，如果你真说的话，他确实跟他每届的这个评委有非常非常大的关系。而啊，对于像金像奖或者奥斯卡这样的奖项，他他实际上是最大公约数嗯嗯嗯，是那些人的一个最大公约数。所以说这个东西，嗯，你就你就很难很难，就首先体制的不一样，然后你至至于说他们。到底，比如说金像奖是不是会会越来越示威？这是肯定的，这是没有办法的，因为它是香港电影工业自己颁给香港电影工业的奖项。嗯，香港电影都没了，你你这就或者说不不能说没了，这个有点太残酷。就说香港对香港电影示威，对吧？香港电影示威，它自然会造成这个香港电影电影就是说香港金像奖的那个影响力的示威，因为你就是对于大众来说。那就是就是那些东就是那些大明星，香港、嗯、香港电影的大明星都已经，他因为他不出产新的大明星了，现在大明星都是我们内地的这些人，嗯、我们知道的明星都还是刘德华呀、周润发呀、成龙啊、李连杰啊、嗯，最多到古天乐，嗯、是不是大明星？嗯、是不是就到,到古天乐好像就截止了，这、嗯、到后来就没有了。嗯、对,对你说，然后对于影迷来说，希望看到好的、特别好的作品，加上导演哇，都是。嗯，杜琪峰啊，什么就是周星驰啊、徐、啊、<笑>克呀、啊、林岭东啊这些麦麦当雄、麦当杰这些，我们以前觉得了，那个就是光芒万丈的那些那些人物，实际上到现在也这个也断也慢慢断了。我们现在嗯，能够还能拍出水准还可以的电影的，嗯，或者具有广泛影响影响力的香港导演，实际上也很少。林就是林朝贤。吧、啊，对，那对对对对，那其实也是，对，就是九七年九七九七九九九九七，已经已经已经已经很有锋芒的导演，对,对,对，也是老导演了，对吧？对，所以说很有锋芒。嗯、呃，如果他你说他他能不能吸收，就他比如他放宽、嗯，如果他放宽整个的那个准入机制，嗯，让内地来，让内地的内地的作品全部进来来评，他可不可以呢？当然可以，但是。一帮香港电影工作者评评就是内，那就内地的内地的人会不会服气？我觉得是这些东西都，这个因为他他是香港电影工业奖，嗯，除除非他变为什么？我觉得金马奖会这种会特别的容易，因为他早了，他最开头的时候没有内地是为什么？因为当时内地和和台湾有那种政治上的那种，嗯，那
3: 种
1: 那种那种那种,那种原因，所以他没办法评，所以但是他当时评他是香港和台湾的电影全部都是在一起评的。他开，所以他他是天然的就是一个大中华地区的一个奖项，啊，那他之所以现在被我们越来越重视，是由于我们在内地还没有一个具有像他这样的公信力的这样的一个奖项，如此而已。对，但是就是你，所以说你现在就越来越可能是在内地自己拥有一个真正具有这样的，无论是程序上的正义。嗯哼哼，还是结果上的，结果上的，就是说真正是就是评判审美标准、各种标准上的那个那个专业这样的奖，这样的奖项变得越来越重要，或者说越来越急迫。这样这样，就是金马奖，因为呃，就是说我们每年每年都会看到，经常会看到这样类似这样的一些一些一些讨论嘛，是吧？啊，台湾。台湾台湾金像奖又本土本土保护、啊、或者说偏袒自己的自己的什么什么电影呢？会有会经常会有类似这样的话。就这种，嗯，那可能是没有办法的。就是说你，你或者说很有这种你你你就因为你是大部分，如果是大部分评委都是那个地方人的时候，或者说就是他整个在在那个地方受那个地方文化影响的时候，他自然而然那是趣味，那个是趣味问题，他不是，所以说。它不是程序，就对一个奖项来说，最重要的是程序正义、嗯。程序是不是、嗯、是不是正义的？程序是不是公开？不是不一定是公开，是不是公正的？是不是有序的？嗯、是不是啊、哦？随便有一个外部势力一来说，哎，不行，这个或者说谁是发话了，<笑>这必须要给他个奖，或者谁谁要来啊，就是要请一大明星啊，那个大明星不来不行，好好好好，给你一个奖。如果是这样的话，那就那就完蛋
3: 了
1: 。他、嗯、就是金马奖，起码有有这样的一个。格在这里、嗯，我觉得是，所以说这大概大概是这样，我是对这个觉得。因为
0: 因为看去年的名单的时候，感觉就是最佳剧情里边还有大佛普拉斯啊，嗯、还有这个。血观音啊，这些台湾相当于台湾本土的电影，到、嗯、到了今年，除了谁先爱上他的这个，几乎我们从来没听、嗯、呃，是一个同性恋电,电影。对、嗯、对对,对。然后其他的、嗯，不论是影啊、药神啊，包括地球啊、大象啊，都是相当于是咱们这边的片子。其实呢，嗯
2: 、其实咱们仔细在看再看这个金马奖，金马奖其实好多年的时候，比如说天狼，嗯，有人几乎拿了好多奖，好多奖。嗯嗯，跳拉拉的跑过去，也也包括这个，像有一年一个特别滑稽一个电影，就是，这对高群书老师不太礼貌，就是《神探分得章》，也拿到了这样的一个非常不起眼的一个电影，他也拿到了这个金马奖最佳影片，也包括大前年的那个《八月》，嗯，他其实还是这个这个这个这样东西，也嗯，就每年每年那是个状况不同，但是中中中国来讲的话。他有他的一个一个审美去想。我认为所有的艺术就是奖项，奥斯卡也好，三欧洲三大也好，他们肯定有一种东西，我不好说什么东西，他一定会高于审美。他绝对不是一个艺术的，他不是。只要你要是评奖的话、嗯，就绝对不是艺术至上。不评奖，只有在个人心中，每一个人的观众的心中，才你,你自己能做到艺术至上。而奖项他不负责这个任务。嗯所有奖项都一样，金马也好，金像也好，我们国家的金鸡百花花表，他们都是南京一丘之后，貉<笑>，没有什么本质的区别。他不可能这，但是他也不可能说一个，他要他还要要要个脸嘛，要个脸面，就是不可能选一个，选一个选一,一个，比如说选一个，就冰封侠这种电影拿了最佳影片，那是不可能的，就太不要脸了，所以是不？那就是他太太不顾这个面子了，他这个面子他还要，但是他这个面子是，他一定要通过这种包装。另外一些东西，包括他们对和平的向往啊，对敌对势力的恐惧啊，或者是表示对第三世界的爱心啊，是不是？我、哦、我能干这个事情吗？是不是就、啊、就是做这样的事情。但是这个时候了，他们觉得表示这一一些情怀的时候，要比包养一部电影的这个这个艺术要重要的多得多。全世界都一样啊，不光是这个，都是一样的一样的回事。所以大家看这些奖项的时候。就多分析他的那些政治光谱，其实会更有意思，比仅仅分析啊这个奖他为什么得奖，那个得奖，他不是因为他的艺术上有多么的出类拔萃而去获得一个奖。嗯、侯耀文的电影，侯耀文这么厉害的导演，他没有拿过一次金马奖，嗯、他只拿过导演奖、嗯，他的影片没拿过最佳影片，没拿过一次
0: 。但是杨德昌从来没拿过导演奖
2: 。呃，杨德昌拿，但是他拿过、嗯。嗯两,两个字叫影片，两个字叫影片、嗯。其实我觉得这也是一个，还是其实对他们还基本上讲的话，金马奖在他们那个时候，呃，对他们是肯定的。在台湾的这个电影的状况，对杨德昌啊，其实好像是杨德昌自己认为他台湾台湾电影方面对他不够礼貌，不够礼貌，完<笑>是不够尊重吧。啊、台湾对，就台湾那个台湾那个有没有好、嗯
1: 、什么？杨德昌是觉得可能他的内心深处是会觉得。整个世界都对他不太、不太礼貌，对不太
2: 礼<笑>对,对，他是总觉得，他总但是他是总是那特别敏感嘛。你跟我话多了，觉得这人太热情了；你不跟我说话，哎呀，太高傲了，就是很难伺候的一个人<笑>。
0: 所以，奖项背后其实有更多的于。元素
2: 在里边，对对对,对，就是、政治对对对，比如说政治东西，比如说这个金马奖和为什么叫金马奖，大家稍微也许知道的、嗯，一个，它是来源于金门和马祖，它、嗯嗯、是那个台海沿线的，就是台湾海峡这个战线对对对对。这两个金马奖为什么创立、嗯，是为了鼓励那些在台海打仗的那些士官兵吧、嗯？我不是，这、嗯、鼓励是为这个而做的这样的一个金马奖，嗯、因为会有很多明星啊。是一个就是最早的第一届金马奖，他其实会办这个奖，是一个变相的劳军行为，他不是为了一个跟艺术更是更是八竿子打不着，是不是？我
0: <笑>这个文艺本身，他和政治就就是不分家。不奖项奖
2: 项它是可以可以是那个他是一定会跟这个有有一定的这样的观点、嗯、但是你要说文艺嘛，所有的文艺的搞搞艺术的人是他们最大的一个东西是要,要脱离到这个政治上的东西。嗯嗯而杨肉商不是杨羊肉跟法国俩，我就要个
0: 政治子紧紧的拥抱。<笑>对，最近看一条就是台湾新闻，就是那个小野在为那个陈其迈在拍那个竞选影片，嗯、然后这这让人很多人攻击他，让他觉得这是一个用台湾的话叫文化乱伦现象。然后因为他是柯文哲竞选团的人，然后<笑>然后因为看到小野的名字出现在这种新闻里边，你还会感觉这个艺术和本身政治里边有千丝万缕联系在里边。对，是是是是有，就是因为有千丝万缕的联系、嗯，所以他有些人就想。
2: 有或者有些艺术家就想摆脱这种东西，我就懒得理这些俗事，这是很俗的事情，是不是？就尤其是在曹雪芹他们这人看来太庸俗了，是不是？什么柯文哲、啊，什么蔡英文，这人多庸俗啊！他们干的事情更庸俗了。但其实<笑>说到政治
0: 挂帅的事我觉得金像奖做得更明显，就是就都一样，都一样，都一样。他可能是更为特意，还是他的选择不多呢？因为其实金像奖，我觉得金
2: 马奖他也是这样的，比如说，比如说像。像他，我们国内的获奖的，就是华语，就是大陆这种电影获奖的，比如说像，应该最早的应该像有有《天狱》吧，就是陈冲导演的《天狱》。其实你,你现在从一个电影的角度出发的话，他除了主题厉害以外，嗯哼，主题非常讨人喜欢，嗯就是反思文革啊那种特别讨人喜欢啊，很多人一看了讲文革，就就再也睡不着觉了，就天下大白了，就是那种很兴奋的很兴奋。就除了这以外呢，除了主题很牛以外，所谓很牛啊，其实这个电影凡上可成。是那肯定涨，除了那个主题，也是以流流流以外，也是仍然是分散课程的东西。他并没有去，但是，但是台湾的他们有选这样的片子，就的这些金马奖，就他们的想法，我只能这么讲啊。再说多多。他多说讲的话，你们这个够呛，是不、嗯？因为
0: 我们也其实注意到，就是李安也是去去哎、呃，今年吧，接过了这个张艾嘉的权杖，成为这个叫金马奖的第就是第七任掌门。然后他在呃五年前五十届金马奖的时候是评审团主席，然后他当时就是把金马颁给了这个爸妈不在家这件事情。然后当时是当时同届的还有一代宗师，还有郊游。当时这个选择，二位觉得也是。鼓励大华语地区的一个方式吗？因为那会儿是新加坡的影片嘛。他很喜
2: 欢这个爸妈不在家、嗯。我觉得也还可以，嗯、但是我是觉得了，要是从，但那其他几个片子，我我觉得我个人这个东西，我特别我个人的想法，我个人的郊游了还感觉还还行
3: 。其他
2: 的片子我也不觉得呵呵这有多好，所以给、这个爸妈不在家了，我我我我不强的，就是说你想想看，就是说你的目的是为了承担。华语电影的这样的，呃、我好像我,我要显示我大华语的胸怀的话，你已经不是艺术之上用你表示胸怀或表示一种情怀，对不对？已经不是艺术之上从这个行为，我们也能看出来。你说的很对，我也同意你这个说法。他一定有这个，他就不是一个纯粹的，就是学术性的奖项。是,是，其实即使按你说的话，但爸妈不在家嘛，他有也有，也不是一个一无是处的东西，也也有他比较可爱的一一一,一,一个一个地方在。
1: 就说，因为刚刚才讲到那个，就是讲相声的倾向里面的，你们都就就是三人，就说比较政治性，就是这种东西呢，不可避免，对，就,是、就不不可避免，也不是，也不是贬义，啊，对对对，不是，对,是对这个啊，不是，就说一个怎么说，就是因为，嗯，比如说，就像早年的，早年就是像第五代之所以能在三大。金雄金金雄金丝，嗯，能够有所长。金棕榈对,对他他他他问，他就在于这，因为我们是生活在这个环境里面的，这种这种审美也好，这种东西也好，我们耳濡目染，对我们来说是一个，我们每个人都有，就即使艺术，我们的艺术对这个东西，我们已经。习以为常了，但是在每个人都有自己的眼界的匮乏的那个眼界看不到的地方，当它突然出现的时候，当它突然出现在这些人的眼帘的时候，那种那种新鲜感，那种震撼性
3: ，
1: 它是它是超出，就是说那种东西你，你比它是超出你你平常的对对，你不是，它会超出你平常见到的那些东西，嗯、一个新鲜的东西会超出，就是你觉得它再精美。一个生猛的东西，一个粗野的东西，一个你从没见过的东西，它的震撼力就是比这个要大。嗯，它是这样的，就所以说你很难，呃，就是说，就再说一点吧，就是喜新喜新厌旧，是艺术，是艺术的真常态，对，常态最最本质的动力，就是说你你有时候你不，我、哦、就是这个东西再好，我可能也是天天就是我已经达到了100分了，啊，这个只有60分，但是它是新的，我第一次来，那肯定是。我觉得这个更好，就这样，就所以说,说我，我就是发现，说到底，艺术的另外一点，我觉得是，他要在不停的发现，发现新的东西，无论是人性，无论是社会，无论是任何任何方面，让我们看到那个，在我们有限的，我们感觉到受到约束的我们的地理空间、思维空间里面，打开那个墙壁，去看到另外一点。那个东西是最重要的，这也是为什么这个倾向性，实际上本质上是这个这个玩意儿。每个人每个奖项都在贪婪的在在我们的主流视野范围之内，在寻找那些新鲜的东西。那个新鲜的那个东西是能够让这个越来越成熟、嗯，这个艺术吧，就是越来越成熟，就越来越精微，越来越优雅，同时也就越来越死气沉沉。嗯，所以说我觉得奖项真的需要鼓励的可能是那个。确实是从某种程度是打破墙壁的那个人，所以说有时候你就是这也是为什么，因为往往你会看到一些那些电影，就是哇，其实上特别不诚实。到后来过了几年，新鲜感一过，你看哇什么玩意儿、啊，对吧？但是他在某一方面把那个，比如说破坏了一个东西或者建构了一个东西，那个建构无论那个建构或者破坏是多么的不，后来看是多么的不成熟，但是他在那一刻他起的作用是大的，就他他，我觉得可能。我个人感觉就是很多奖项实际上是在做这个事情，在为什么能包养一些实验性的、实验性的出现一新的手法啊、嗯，激动的够呛，好像怎么样找到了。艺术的未来，艺术的曙光终于出现了。当然，这个不是好事啊，就因为经常会产生一些溢美之词、嗯，哇，华语或者什么，这是这是欧洲是欧洲电影的未来啊，就是指什么就是啊，电影已死就是不是电影这在在此终结，或者这个什么样啊？阿
2: 巴斯不是格拉尔格拉尔，对对对，类似类似这样的，经常
1: 某一个导演出现的时候，哇、啊，怎么样啊？这个电影到这就走到了尽头、啊嗯，还是怎么样的啊？啊虽然是溢美之词，但是在那一刻、嗯、那是。他反正就是在不停的、不停的、不停的，嗯、呃，产生新的东西，然后再不停的又又成为他常态，然后再重新又成又又一新的东西出现。嗯，其实我觉得相对我说，我很不是我稍微给你打断一下，嗯、我还要强调一点，就是刚才他没有再细节这个东西
2: ，刚才说的很好，嗯、就是就就第一句话说的，就后面说的也当然也很好，觉、嗯、得第一句话觉得更好，嗯、就是说我们不要刚才说的那个那个，就是说电影的那个政治性的他不能。脱离，他政治性，他和他这样的一个层次关系，他并不是一个贬义词。就是很多人一听到这些东西就是个贬义词，他实际上是一个，是对一个奖项的是一个保障。没有这个东西的话，没有政治的进入的话，奖项也许都难以维系，难以就是一一一一届一届的办下来、嗯。这个东西希望大家人有有更理性的去去考虑这个问题，并不是说它就是一个政治它，它并政治本身它并不是万恶的东西。只要搞政治的人才是万恶的，<笑><笑>这叫这个话就是说的这
0: 。龙应台作为这个一个政府官员，嗯、其实也对于金马是一,一直保持着这个文化多样性啊。嗯
2: 、他仅仅是个代表，他其实代表的、嗯、肯,定代表肯定代表台湾的这样的，不是。我们总是把一，我就把某一个官员，把一个官方的人，就你把他理解成他个人的力量，这是一个很大的一个误区。嗯
3: ，他一定
2: 是、嗯，假如他手下的所有的议员都讨厌他的提议的话。他这个他的声音是出不来的，他肯定肯定出不来，所以他是代表了这样的一个一个集体性的一个声音，他们有代表了他们想跟，就是说想跟大陆这边的整个的经济文化上，他们想要更多的沟通交流的这样的一个愿望，他肯定不是龙应他这一个人，他一个人，我就不相你们，他一个人在想，别人都这么想，他奇了怪了，是，但是不要把功劳给一个人，是不是？我也不相信是<笑>。谁是咱们的救世主？你、那、这个、都是扯、嗯、是扯淡的是不是？咱们，管我们，管们国家为这个人上了当吃了亏还少，这<笑>个现在人还是喜欢这个东西，都需要文革再来一次，是不是？<笑>每个人都渴望
0: 文革再来一次。<笑>所以说，说到今年这个金马奖，金马奖比较有意思的点还有几个，就是今年的评审团主席是巩俐。因为之前也传过这个巩俐当年是因为输给了这个陈香琪，因为那个归来嘛，然后炮轰过金马奖的不公，说再也不来了。然后并且上一次有演员担任这个评审团主席的情况也是那届金马，当时的评审团主席是陈冲。嗯，然后这次也是说李安，就是这是等于是李安就是把巩俐请来了。如果没有李安，可能巩俐还不会来这个金马。就是他的这个这个事情的公平不公平呢？我
2: 觉得这个不存在公平不公平，就是每个人看一部电影就是。有时候看电影是这样的，就你觉得很好，大家都认为不好。你你你，你我觉得全世界都不公平，是有些人的想好吧？我觉得就好像有有个妈妈找了儿是那个儿子是是个残疾，她觉得自己儿子最帅，她全世界都认为你儿子长得最丑，她会觉得全世界对她不公平。公平不公平相对的，而且这些人选，还是刚才那个雪峰讲，叫你程序正义，结果如何那是别人的事情，那是这些人的审美只是也许他们的。他们的审美或者他们的倾向或他们情怀跟你产生了偏差、嗯嗯，而巩俐为这个生气，要不我巩俐坐旁边我就说，哎呀，人生不人间不值得、啊，这、嗯、<笑>人间不值得，<笑>何必了，是不是？这次回来，我要为巩俐鼓掌，嗯、好是，这是什么事情嘛、嗯？就一笑而之、嗯嗯。哎呀，人每个人都是食人而肥的，对，就是要要要要要要。发誓会为什么？发誓就打破誓言的，是吧？说来我今天就不来<笑>说不来，我一定要来，这、就是人生的常态，是不是？就是鼓励这样，我觉得很好，是不是？何必要是钻牛角尖呢？老手誓言的人。他说不离婚就不离婚了，该离还得离，是吧？说不结婚就不结婚，该结还得
3: 结<笑><笑><笑>。然后
0: <笑>咱们就进入到就今年这个金马的入围名单。然后我也看了，就是按照其实两位刚才说法，就是他会鼓励这个创新啊，鼓励这些就是年轻生代导演的这个发展。所以如果要这种说法，会不会觉得《地球》和《大象》在今年是比较有希望获得这个最佳影片啊这个奖项的呢？
2: 《地球》我还没看啊，《大象》我是老早去年。我我我我见的最后一次面见了这个那、这个胡波同学，第一次见他，也最后一次见他，然后我就看了这个电影，嗯、呃，见着他看了电影、呃，但是我是觉得大象，我估计是因为他毕竟还是像一个，他是从外观到内容还是一个学生气的东西很重，嗯但是他很真实，也很有技术手段，嗯嗯，但他根子上还是一个学生气。学生气的东西太太重了。假如说鼓励这样一些东西的话，就好像你只要有锐气就够了。嗯，我觉得这不好。就包括我们刚才说的这个，像爸妈不在家和这个八月，他们这两边其实他们有他们一种锐气所在，但他们除了这个锐气之外，他们有一些因陋就简所带来的这种锐气，但是它更重要的，他们有一种非常坚实的对生活的常态的这样的这样的。就是通过影像来去展现生活常态的、嗯，通过影像和生活常态进行对话的，这样的一种能力，嗯、我觉得这个东西是是可以值得鼓励的东西，是需要褒奖的东西、嗯、啊。就相当于这个了，太还是太学生气了点。嗯，我是觉得这两个这个片子我不好说，但是我是觉得的、嗯，就是胡波的这个这个四个小时这样的一个片子样的，因为四个小时长度，我仍然还是觉得。无论如何是绝对有点啰嗦了，因为后来他们刚刚看完的时候，嗯、他们那个制片在里面那种问我的时候，多长时间？我九十分钟就出出口呵呵，九十分钟出出口。其、就、实、是、我还是同意那个王王小帅的这个、嗯、说，王小帅也说需要剪了，嗯、剪很长很长时间。而他、嗯、他或者胡波就他不愿意这么去剪、嗯，那是他个人的一个事情。但是我觉得这里面就是这样的一个这样的一种长度的话。也会对他最终的去入围的话，也会带来一个、嗯、在奖项上进行上，也会带来很大的一个障碍。嗯，啊、嗯，
0: 所以相比来说，可能最佳新导演这种奖项倒是概率比较大。呃，也
2: 许对的对,对、嗯，因为他、嗯、他其实他很多，他有两个强项是，就是这胡波这个片有两个强项、嗯，我觉得是很厉害的，就是说，就是说很多青年导演都不太会的，一个是场面调度。就是人怎么进进来，怎么出去，光线的运用，嗯，怎么特写，怎么那种，这也是一个，就是、电影语言，他真的会懂电影语言，这不愧是电影学院的那种工业化的训练比较到位啊，就是就他也比较认真，比较刻苦去学习、嗯，这方面确实是非常难得。有很多电影导演他是就是新生代导演们，很多电影对电影这个工具啊，不太会使用。再一个还有一个强项，也是我特别欣赏他的一个强项，他是对演员的控制非常好。嗯就是、所有来的每一个人，他都让这个人有那种真正的表演之光。这表演之光其实来源于他的人的这样的嗯嗯一一一种动作神态的一、那种捕捉非常的准确。这一点也是，那、呃、这点更是不是也是更是，就是大陆的港台、中港台都上不去吧？很少有这样，嗯嗯就是年轻的导演，他不到三十岁，你有这样的一个才华。所以我看到他那篇这两点的时候，就是他当时说死的时候，我觉得可惜了、啊，真是可惜了。这个这,这个这个人，无论怎么还是，但是,是他他个人的事情啊，我我我还是愿意他能够有一个。我当时第一次看到这个新闻的时候，我还是很希望这个人有是会产生一个他重生的幻觉吧，就是其实是一个能把电影拍得会更好的一个影。我觉得《药神》和那个影其实都有他们的、嗯。都有他们惯常的这个金马的一种口味，嗯、就是你看，我不是药神其实很像，就是他们以前的那个代理人的那些片子，也是社会新闻那种，就不能没有你，不能
0: 没有
2: 你。呃、嗯，或者也像像神探柯南啊。
0: 但是那些片子更加文艺，而药神它更加明显的是一个商业属性的片子、啊、你觉得商业属性的片子，你你觉得、嗯，或者是你觉得，比
2: 如这个片子，我们举经常举个例子像、这个嗯嗯嗯嗯嗯，像像、这、那个嗯斯皮尔伯格的那个《新德勒的名单》嗯。嗯嗯嗯。啊，你后来就在在在一些在一些,、嗯、在一些学院学院的老师们看没？研究电影学术的人，电影会觉得，哎呀，这个片子太商业了，太庸俗了，是不是？但是呢，这个片子拿了奥斯卡、金像奖、嗯、就佳影片，那、嗯嗯嗯、普通观众会认为这个电影很文艺。你以为他很庸俗，在老百姓里面，哎呀，很多大妈会大妈会跟那个另外大爷讲，如果你跳广场舞，你跟另外大妈讲，我昨天看了一个很很艺术很艺术电影，什么电影啊？我不知道是不是这个地方个事情，<笑>跳广场舞是不是、啊？凤
3: 凰传奇在放？啊、这个这个是这个到底是,、这个是,这个、是包还是便宜？这这这
2: 这不存在包和贬，你看这总是想把我找树立加加加加敌吗？给我给我找敌人，我本身敌人够多了，还给我找，是就是这样的东西。其实你以为。你以为他很商业，也许在某些人眼中他，他它很艺术，哎，他他们觉得就是很多对艺术的一个认识是，哦，它在反映现实了，他就是艺术电影，或者是他,他认为他认为它很深刻的反映一种社会现实了，他有现实的那个呼喊的东西，哦，它就是艺术电影你。你觉得？其实我跟你的想法是一样，我也觉得他它是一个不折不扣的这样的一个商业电影，非常纯粹的一个商业电影。但是你不在乎。我们不能阻碍别人的想法
0: 嘛？包括我们看这个最佳最佳男演员这里边，因为刚才提到这个大象，包括您二位也看过，啊、你觉得里边张宇和彭昱畅哪个哪位表现得更好一点呢
2: ？都还不错
0: ，都,不错都还不错，对对
2: ,对。而且我觉得张宇在那个戏里表演比那个我不是小神要好。对，嗯、他是那个是就陆浩看的这个大象席地而坐的时候、嗯，他马上就就说要签那个演员，就签那个张宇。哦这对张宇的心态特别好，就把他就找过来，就大、嗯《大就大家席地而坐》里面的张宇，然后彭昱畅的，在里面演的也也还也还不错，但是这些功劳啊都是应该归胡波身上的。对胡波这个这个、这个、说起来都很让人唏嘘的一个一个人的生产去啊。但是这个、嗯
0: 、这个最最佳最佳男主角的入围只有彭昱畅，没有张宇。但是啊，呃嗯《药神》的徐峥，包括《影》的邓超和《暴雪将至》的段奕宏，还有《谁先爱上他》的这个。邱泽是入围了这个最佳男演员啊、哦，这几位就是以您看过的这些影片来说，那个
2: 邱泽我没看、啊，其他的几位呵呵，他的几位我也没觉得有的有的有有
1: 有，就<笑>其中两个我没看，但是这另外三个我可能我个人可能更喜欢段奕宏一点，嗯。对
2: 、哦、他一直都好喜欢段奕宏，段奕宏演的《在逃太》还是不会，不是不是，
1: 开、就、玩是那,个啊那就是邓超就，就对我来说、就是，就是有时候有些人很容易把力量感和过火把它混一哈，哦对，混一谈对我，我觉得就是就是那谁就是那影里面这个、这个、这个问题，然后是要是要人徐峥。要
0: 其实我觉得我分辨不出徐峥在这几部片子中的、嗯嗯、对，他他是一个<笑>很成熟化的、呃。我是我是觉得
1: 徐峥是一个特别基本功基本功特别好的演员、嗯对，对，他是基本功特别好的演员，但是是当然，也许是角色本身给他的限定性很大嗯。嗯，对，因为他本身那个角色吧，就是一个一个相对来说很概念化一个概念化的一个角色。然后呢，呃，然后这个角，然后他也可能也没有那种。就说那 个， 就说那种穿透 力， 嗯他 没， 他很少有有那种真的就进 入， 就是在他那个本身剧本或者那个那个框架里面给他的那个限定的任务之 外， 他那个能够穿透到这个人物内心深处的那种东 西， 他实际上是比较少 的， 他好像很 少， 就是说他很少能给我们一个格式化以外的某种东西。嗯、他永远你会感觉他就是就跟他自己就是导演的电影一样的，就是永远是那种、嗯啊、太乖了，对，非常的精密。就是说,说，你说、嗯、啊，他他的每一步推演，你明显知道他是做了很多功夫的，嗯、他的功夫也能看到，嗯、像个匠人一样打磨那个细节、嗯。但是那个所有的东西都在你的想象范围里面，虽然说你还还是服气，因、哎、为这一步走得很稳，哇、啊，这个、嗯、这个东西很、嗯、圆的很好、嗯，但都是这样的一些对技术细节性的赞叹。嗯、对、嗯，但是。段奕宏的，段奕宏就是说，当然给跟那个导演本导演那个导演那、嗯、董粤董粤有关系，嗯、董粤那种整个整个戏的氛围那种不稳定感，那种内在的张力，那种压抑压抑下面的那种爆发，和这种和就是那个段奕宏他本身的那种演员特质结合的非常的好，嗯、就是说，就段奕宏就是那种属于那种，呃，随时都可能好像貌似啊、呃，就是。很粗很粗犷，哇，这样的。但是内战呢，又又感觉有一种变态的灵魂在里面，在里，在一个高压锅里面的一个钢铁般的钢铁直男的里面，有一个非常、嗯、非常细腻的女性化的灵魂，嗯、然后在里面。对他他，然后呢，就是我觉得他在这种，嗯、呃，把那个卑微和那种自傲和那种就随就是那就是崩溃前面的这他崩溃前的那种、嗯。镇定演得很好，就崩溃前的就崩溃。你要真的一个人把崩溃演得好，的并不在于崩溃啊这种崩溃，而是在之前的那个,那个东西，之前的那种，我觉得，哎，看是很正常的那种东西。你
0: 觉他这次表演和之前在曹保平那个《烈日灼心》里边的表演有一个相对来说有一个怎么样的比较呢？我
1: 个人觉得就是
0: 这两个东西其实差别不是特别大、嗯。嗯因为他这个角色设置是差不多的，嗯我,哦、我觉得
1: 是这样的，就是说，嗯，嗯你很难去有时候，比如说这个人和上一个戏有没有什么进步，嗯，就某种程度，我觉得这是个伪问题。就是说，因为我就我就说一个特别极端的话、嗯，一个就跟那个导演似的，你看一个导演，往往的一两部前前一两部戏，他已经达到了人生的巅峰，大部分导演是这样的。<笑>我或者说，起码一半以上的导演是这种状态。你说他有什么？他后面会有进步吗？他的问题都不在于进步啊，在于一个导演能不能？我觉得一个导演或者一个演员能不能在他的在他的体系里面保持他的就是保持他的水准，同时保持他的开放性，这个东西是很重要的。就是说，至于有没有进步，我不做做做，我不在乎。就是说，他是如果现在是如果真是要用一个分数来来说的话。他现在打八十分，他再打八十分，那还是八十分呢？那就是，就是这是,是这个是这个问题，就是就是而且这个，就是你要硬，就是硬要去用用那种方式去去要求我，因为我比如说现在我也很少打分了，为什么？就是因为硬要用分数去框定一个，就比实际上就是说你他是不是进步，就是就是说你要用分数去框定他，就框定他的时候会造成一个。特别我们会特就特别容易去简化一个、嗯、一个一个东西，就是你就是因为因为就是你一个演员的表演呢，就除了是演员表演本身，跟这个跟这个剧本也好，跟这个导演也好，实际上是有特别特别大关系的。就当然也有在烂片里面演的特别好的，就跟我们以前金我跟塞纳这对叫黄秋生也好，吴志颖也好、啊、这些人、啊，他们就在烂片里面就是就是一个。刺眼的存在对，就是我靠，就是演的好可以，<笑>但是你也觉得没啥<笑>用，对，就是说，对，就是你，但是你会觉得嘛，这个有有点意思，对吧？就仅此而已，嗯、但是实际上是没有没有没有价值的，嗯。
0: 对、嗯，因为刚才说到，就是有些导演最好的作品可能是在他的前几部嘛，因为然后我就想起，我查这些资料的时候，我发现一个特别有意思的现象，嗯、就是影这次入围是张艺谋第一次、呃，获得金马的提名，之前好像从来没有过。之前从来没有过这个现象。哦，他有了、啊、归来吗？归来是最佳影片和最佳。哦不、哦、不，没有、哦我哦。我说最佳导演和最佳影片好像从来没有。我、哦哦哦哦、这个现象也很奇怪。哦哦哦哦、这个、这个、这个东西，你
2: 觉得？我觉得也不一定很奇怪，嗯、因为张陈凯歌的电影他是有很多吗？嗯，也不多，估计也不少、嗯。或者说吴天明的电影多吗？他其实不是，因为他们很多的，就是有一段时间，他们这个国内的很多这些人啊、嗯，不愿意到到这儿来、嗯，还是刚才说的一些。好多这种复杂的状况，就在那儿。其实很多金马奖获奖的片子后来都被封杀
3: 了，是吧？<笑>是台湾的本土的，还是我们这儿本土的？因为它、这个、也是报名制嘛，金马也是报名他有时候当
2: 年有一段时间，就是我们跟你讲，他以前那个金马奖，他是刚才讲，他是一个军方的，是个劳军的东西，有儿做。然后呢，他很长的时间是交由那个行政新闻局的，到九零年以后呢，才改成了行政新闻局就。国家政体他来搞一次，民间搞一次，到九四年以后才彻底的交还给，呃，从名义上交还给这个民间，嗯、但实际上仍然有这样的就是意识形态的渗透，这、嗯、刚才讲了很多次遍了，他一直没有避免掉，对吧？而在在在金马奖最早的那一年的时候，我们这边的这么回些讲的时候是比较警惕的。或者对对这个金马奖的这个这个入，我们华又大陆电影其的它参赛，是处于一个比较警惕或者是谨慎的态度，
0: 甚至比欧洲三大更警惕，是吧？这个对、啊，肯定要比它更因,因为因为他这个跟就是它本
2: 身就是一跟我们来讲的话是一个长期的是一个统独关系吧，不非统即独的这样的关系，是不是？所以在这里面是，但这几年呢是，他们一直把金马奖一直打造成他为什么要给人民间，就是要让就是去政治化。嗯啊、哦，那就这样的，各方面来讲都要有去政治化对，东来讲、嗯。我们讲一个很有意思的，就是李雪健老师，因为一九四二他就拿到了那、这个，拿到了这这下南配奖，他穿的衣服就是中山装，然后这里挂的，呃。不是五星红旗，五星红旗。啊、红旗他但他演的角色是什么？是国民党的当年河南省的省主席。这样这样一个角色，他就拿了这个奖。然后他要在这儿，就是一个很复杂的一个态度，在在这里面。这个一九四二这样的一个片子，在在这样一句，其实其实反映这个片子其实也是从某一方面也反映台湾的历史。台湾的源头可能就在这，告诉你们当年把把我们人人民不当一回事、嗯，所以你们滚到那边去了。嗯、<笑>有这样的这样的一个一个状况，嗯、他在他在里面在是吧？一个不把人民当一回事的政府，那、嗯、么人民一定会把它抛弃掉
0: 。哦，说到这个，对金马、嗯，然后咱们最后就是因为金马也是一个华语电影的一个盛会嘛。嗯。而对于今年的华语电影，能不能选出一部觉得今年看到的最有意思，或者说最想跟大家分享的一部华语片？今年就是二零一八年，你先说你先，你
2: 先，你先。我我想推荐一个片子，也是他其实也入围了这个金马奖，他是报报名的参加、嗯。但是，我给你稍微透露个信息，我是金马奖这次的初审评委。嗯,嗯但是呢，他们因因为种种原因，我没有去去去去台湾那边去跟他们扯淡。嗯嗯嗯、<笑>因为扯淡的话，因因或这个电影叫做帮助，所以有点对不起那个张明导演，就是那个冥王星时刻。嗯、呃、是那个王学兵演的。王学兵这几年的表演，我觉得一直。呃，越来越好。他是在戛纳
0: 获奖了
2: 是吧？他不是，他参加戛纳的一个一个某一个单元的这样的一个比赛。哦、我哎我，我印象中好像没获什么奖、哦
0: 。他获不获奖
2: 无所谓，我会、嗯、是我只是问我嘛，是吧？假如只只发一个赛人电影奖的话，那我每年发一个就完了，也<笑>挺快乐的事情。比如说这个片子里面，就是说一个一个电、这个、这个电影，当然我我自己觉得喜欢电影，不一定每个人都喜欢。我想大部分人看个片子，估计会觉得。会很一头雾水，跟那个电影一样，跟、这个、电影就是一直在雾中在雾中行走，有一种就是我当年就说这个片子非常性感，它那个性感的就是它不是来源于某一个具体的一个，我们提性感是来源于经常是一个身体本身，人的身体本身会带来,来会让人觉得很性感，是不是？或者某一个人的局部男性的什么腰啊，女人的小腿啊这样的一个这样的局部，而它来自于天气。
0: 天气来自
2: 于景物、嗯，来自于山川，来自于河流，来自一个个的这样的这样的岩石、嗯。就是你看到这些东西的时候，就好像你跟、你跟、你在跟大自然相处。是什么叫性就大自然是性感的、嗯。就这样的环境里面，就是面前没有来一个女人，嗯、没有来一个男人，你、嗯、照样会有一种，哎，想 happy 一下的这样的一个东西、嗯。也许这个东西也许跟性没关系，就会。嗯、但是我觉得，性感也许也许不仅仅跟。性有关系，嗯，就是让人觉得，当然当然这个电影它是跟性有关系，但是我是觉得他真正性感就是这块东西，而这些东西让张宁拍出来我觉得非常难的，就是我觉得拍一个人的小腿拍的特别好，拍一个耳垂拍的特别好，那都是很难很难，非常难拍的。假如一个电影看完以后。你就特别想跟这个女的，或者特别想，真的特别想跟对一个特别有经验的一个一个一个一个一个一个已婚的，讲说哈、啊，有有很多战斗经验的这样的男女来讲的话，谈过无数次性战的这样的男女来讲的话，嗯、看到后，你还会觉得对一个人产生这样的，对这对这,对这,对,这对这电影当中出现的某一张面孔、某一个身体产生这样的一种美好的向往的时候，这都很难。嗯，那么张明他这一次他不是这样去做。他他,他，但他后来还有还有玩了一下这个花样，他还是最后的时候他还用了一下人的身体这个东西，但是前面大部分的时候，他用的是大自然，嗯哼，大自然的这样的万物的这些东西在里边，这大自然一直是感染他们，一是阻碍他们，但这就是欲望，这就是性格，这是就是。我把它放到一个全世界的这样的一个电影的这样的东西，它就实而不仅仅是针对于中国。就全世界来讲，拍这种东西来讲的话，都是一个很冒险的事情。就像这个电影，这个电影其实讲的也是个冒险。这个电影是关于电影一部电影，你讲一个冒险的一个电影啊，探险的这样的电影。而且还也也是一个关于黑暗的电影，他是寻找黑暗，就是《黑暗传》他。他他他原来是要拍一个，就是张明最早跟我说，他要拍一个电影叫黑《黑黑暗传》，更像是我们湖北那边的这样的东西。不是因为,、嗯、不,是因为不是因为我跟张明是老乡啊，是<笑>所以感觉特别亲切。不是，但是、这个、也许有这个原因在啊。但是我看的是一个寻找黑暗的一个电
3: 影
2: ，但觉得寻找黑暗的过程。但还有一个意思就是说，也许是黑暗
1: 到来的时候，也不一定会让人觉得，哎呀。特别的丧气。我我觉得有两，就是有两个戏，我觉得还可就要提、嗯，就是对我来说印象还就是感觉挺好的。嗯、一个就是叫是一叫《礼花之位。哦，对对
0: 我们之前请过这个主创来聊聊、嗯、对对微戏电台对对、嗯对
1: 。就这个戏呢，嗯、我觉得就是就是就这两个戏都，就另外一个就是《阿拉江舍》。就是、如果真说的话，嗯、就是啊，这两个都属于那种特别小品式的那种、哦，特别清淡、特别小品的电影。但是。嗯、呃，都有，就比较前者就是，就有一种就是很轻巧，但是又很有又很轻巧
0: 灵动的感觉，对，很有。嗯、但是他最
1: 终他，我，这可能是我就属于那种为除了要为艺术而、啊、艺术，还要为艺术为,为人生为人生的那种那种审美观啊。<咳>所以说那个戏他对于呃，他虽然讲的是讲的是一个。在现代当 下， 所谓留守儿 童， 对 吧？ 留守儿童的这么一个一个事 情， 但是它不是以 哇， 就是拍的一个所谓的很苦大仇深 啊， 或者怎么样怎么 样， 它是一个非常幽默、非常轻松的一个孩童的孩童和一个母亲的这样的一个视角去展开的。那里面的那种孩子的那种天真的那种东 西， 然后但在天真里 面， 实际上看到的是那个那种荒那种荒 诞， 但是那荒诞的不是不是那种。也不是那种很惨烈的荒诞，它是那种清新可人的，让你莞尔一笑。但是又又那个莞尔一笑里面，实际上是这个世这个世界里面的。比如说它里面一帮人在那个往那个蹭那个那个那个佛那个寺庙的网，好、啊、像是你会觉得一个寺庙和这个和这个蹭网啊打游戏、嗯、这种东西它里面有一种现代，嗯、就是那个时时间穿透穿越时间的那种那种东西在里面。就实际上说到底就是一个时代巨变。造成了两个板块的那种挤压，就是、说一个地壳运动，就是、说它它非常就是就是它有一种那种非常灵巧的那种穿透力，就是一下把它撬动了，就是两实际上就是一个原始和一个现代冲撞的这样的一个景象，嗯嗯嗯嗯嗯就包括它整个电影，它实际上他说他说的是留守儿童，实际上真的他是真的触，我觉得他是触到了那个一个就是我们的。更古以来的农耕的文明和这个现代文明的这样的一个一个这种中间的隔膜，他们对生活，对不是对这个世界的一个影响，他的余波，他的余温，对是这样的一个东西。第二个那个阿拉加斯了，我是对唐家三少，我当然我有不也是有很有，就是有有有不满，就是有很多不满足的地方。但是这个导演我特别的喜欢啊，对很喜欢。宋太焦，对宋太焦，家我特很很喜欢这个导演。他的他的长处就是说，就是其，因为他里面前面有个特别不好的例子，关于藏族电影，就是就是有个特别不好的例子，就是冈波齐，对冈人波奇、嗯，对就是一个嗯过于就是一定要就是。用仪式感遮蔽遮蔽对这个世界的真正认知的那么一个电影，嗯、对我来说，这个戏呢，他我觉得当然也跟松太家本人的这个他的藏族身份有关系啊。他、嗯、当然，他就他、是、没有就当这个更所以说难得的是他他也没有利用这自己的这个藏族的身份，他他他实际上是把藏族当我们就当我们这个当当就没就没有这个身份没有藏族这个身份就是的的的把他作为自己的。以此或者作为自己的一个一个资本，他没有做这个事情。当然，更重要的是，嗯，他对于就是他真的就是他，我觉得他是就国内好像真的有那种极度的温柔和敏感的东西。好像我们看到这种那种温柔，就是我真的很少见。嗯，就是他，嗯，整个电影整个电影的那种。如水般的那种，就几乎波平浪静，但是他都没有凶，他也不是暗潮汹涌。我们经常讲<笑>波平浪浪静，下面就是暗潮汹涌嘛。但是他里面不是暗潮汹涌，他真的就是就是那种浅流慢慢，慢慢的、慢慢的集聚那种性，就是一个呃一个男人、女人，实际上是那种。就是那种就我觉得特别感动的一个一个一个一个,一个情一个情节是，有些人是那个把那个照片撕下来那什么，对我来说可能是，嗯、呃、剪头发的那个戏，他剪、嗯、最后的啊对对最后的、嗯、最后的戏，就说他最他给人一种，呃那种。我塞纳是经常以前就经常讲什么最大的最大的最大的悲悯是温柔啊，对吧？最大的最高的境界是温柔，艺术艺术最高境界是温柔。就这个这个，我觉得那个场景真的就是对我来说是去年去年真正达到这个这个境界的那个这样的一个镜头哇，就是那嗯，无论是对对那个女人的感情，还是这两个这两个后来成为父子的这样的、嗯。嗯这样的两个人的感情，还有他的回忆，他的回忆的接纳对，对，对，和肯定，就是，在这个，在这个，在这一个镜头里面，我觉得都得到了一个充分的表现，对，嗯，所以说，嗯，这当然我我为什么我选选这两部戏，实际上是说说到底就是，啊、嗯，我觉得就是，国内电影就是现在过于强调那种强。长情节啊，或者说那个，嗯、就是这当然是类型化电类型电影的发展之后会产生这样的一个一个一个趋势。嗯，在这样的时候，但就,就会产生就是对于真的人的内心的一个非格式化的那种更细致、更细腻的凝视。我觉得这种东西就有这方面的这情，起做的。